0: Jeg siger velkommen her fra Radio Krishna. Mit navn er Anand Dasridas eller Anders Grønlund, og jeg sidder her med min medvært,
1: Krishna Karuna Das, eller Claus Jensen. Og vi sender fra Radio Krishna i Aarhus.
0: I højst grad gør vi.
1: Og vi er ramt af al-gurketider.
0: Ved du hvad? Der er vi har let i høstakke og alle mulige underlige steder, men uh, det eneste vi kunne finde, finde frem til, hvad er det?
1: Jamen. Uh... Det er noget som alle jo taler om og øh, ingen gør de, noget ved det, de, fordi de kan <laughs> gøre noget ved det. Det er vejret. Ja. Så det gode være er over og så har været det i lang tid efterhånden, som vi jo mange der sætter rigtig stor pris på, at det rent faktisk vi får noget sommerår. For sidste år den var sådan lidt, øh, det var lidt tyndt, selvom det, altså officielt er vi jo først sådan lige. Har vi lige taget hul på sommeren?
0: Jeg ved ikke, om man har gået og efterspurgt øh, den globale opvarmning, men vi synes også i hvert fald, at Danmark har været lidt forbigået på det område.
1: Og det kan man så ikke sige her på det seneste, så i hvert fald fået masser af godt vejr.
0: Ja, for sådan og det. Og det er jo, som alt andet i den her verden, så når noget bliver godt, så er det ikke nødvendigvis fuldstændig godt. Altså absolut godt.
1: Ja, det er i hvert fald ikke godt for alle.
0: Nej, der kommer altid nogle mænder,
1: i den her sammenhæng, så er det så landmænderne, som oh, ja. er dem, der, der bliver ramt af det her. Fordi de siger her, at op til halvdelen af høsten risikerer at gå tabt, hvis der, er, sådan der ikke kommer noget regn, fordi afgrøderne bliver simpelthen svedet af den her varme. Og selvom de vander så godt, som de nu kan, så har de så altså brug for noget vand fra oven. Ja. Og de vil gerne have meget vand.
0: Ja, hvad var det, de kaldte det? At de leder efter en bundbløder. Noget, som kan bløde grunden op med... Sådan at afgrøderne, de, kan, de kan vokse, så vi kan få noget at spise. Mange af os har fået lidt afstand til der, hvor maden kommer fra. Så vi regnede bare med, at nå, men, mad det kommer fra netto eller brusen. Eller
1: ja, har du penge, så kan du få.
0: Ja, ja, lige præcis. Det er meget jænt, at man forbinder vejret med mad. Nå, nu, nu, nu er det for varmt nu. Får vi ikke noget at spise? Eller, så er det nej. i hvert fald
1: på en anden måde. Så er det sådan noget med, at man lærer grille, fordi det er så godt vejr. Det er eller, ikke sådan, at, at det påvirker mængden af, af maden, der bliver produceret.
0: Nej, eller koldskål. Der, der er fuld knel på koldskåls... Øh, Men landmændene,
1: de har i hvert fald et gråhår i hovedet over det her. Fordi de har brug for noget vand.
0: Ja, og det er jo noget, som kan påvirke ja, i sidste ende også deres indtægter og, eller prisen på det mad, som vi køber. Og det er jo også det, som de siger, at det er det eneste positive, der er ved det hele. Der, hvis det er dårligt for dem alle sammen.
1: Ja, og det er jo lidt absurd, at, at man skal se andres ulykke som noget positivt. Ja. Men, de skal, ja, men heldigvis, så er det også USA og Sydeuropa er også ramt af, af meget tørt vejr.
0: Ja, og det vil sige, at priserne generelt kommer til at stige, og det vil sige, at selvom de producerer mindre, så får de flere penge for det.
1: Ja, så kommer de ikke til at tabe en masse for tjeneste. På Men
0: øh, det er selvfølgelig noget, som i sidste ende øh, over på, på vores pengepunkt, hvis brødet, det begynder at koste øh, 50 kroner for sådan et, øh,
1: et stykke brød. Ja, der er nogen, der skal betale, og det bliver så forbrugerne i den her sammenhæng. Ja,
0: lige præcis. Og der er jo selvfølgelig også problemer med hensyn til alt, hvad der hedder grill og bål og ukrudtsbrænder og som jo kan begynde at, at skabe brænde
1: Ja, vi er jo også ofte så er vi jo, vi jo forskånet for de sådan helt store brænde her i Danmark men de kommer af og til og der har været noget ekstremt tørt vejr her i Østjylland øh, og de har også været ude fordi at der var, jamen var det en plantage som, hvor der var gået ild i det mm. det simpelthen blevet antændt I Portugal stod der der kæmper de med nogle store, ja. nogle store brænde
0: Altså nu er Danmark et, et lille land, så alt hvad der sker i Danmark er jo i, i mi, miniatyrafdelingen.
1: Men er Portugal ikke også et lille land?
0: Måske indbyggermæssigt er det et lige så stort land som Danmark, men jeg tror arielmæssigt. rent arealmæssigt er det jo større.
1: Ar, de nævner så også her, at øh, der er flere kommuner, hvor der faktisk er udstedt et, et afbrændingsforbud. Mm. Og det er så Randers og Favreskov og øh, Djursland, så det er Østjyllands brandvæsen, som øh, de overvejer også, om der skal udstedes det i Aarhus, og Samsø og Skanderborg, fordi at øh, det kan godt være, at man heller ikke tænker så meget over det, mm. som sådan almindelige borgere, man går rundt, og ja, det lægger der solen skinner og så videre, men det er jo det, der skal ikke ret meget til, altså det er jo helt ned til, at de siger, sørg nu for, at cigaretskodden, de ryger jaskepadde, de ikke bare ryger ud af vinduet, når man mm. kører stadig bilen der, fordi det kan være nok til, at så bliver der selvfølgelig øh, det hele. Øh, øh.
0: Personligt vil jeg tror, at jeg men nyden en del af det, for jeg elsker at tage ned på, på stranden og spise aftensmad der. Og jeg synes, det er lidt... Øh, jeg har det sådan lidt, lidt dobbelt med det, fordi jeg synes, det er fantastisk. Så kan man tage en der og, og få noget lækkert øh, vegetarmad med ned og spise. Men som regel er, det, er man jo også omringet af grillende mennesker, og det lugter så, så meget af indisk kirkegård. Altså, hvor folk de bliver brændt af.
1: Har du været i Varanasi?
0: Nej, jeg har aldrig været i Varanasi. Jeg har kun været i uh, Chagannapudi, det der den lille kirkegård, eller der afbrændingsdelen, okay. øh, som hedder Swatga Nwad, som betyder himlens port. Øhm, Smuk øh, Men i Varanasi har, har jeg aldrig været. Hva, hvad sker der der?
1: Jamen, det er fordi, at der er jo der kommer folk, eller jo, også folk, men lige fra hele England, som bliver transporteret til Vejanasi for at blive afbrændt der. Fordi det også siges, at hvis det er sådan, at dit lig, det bliver brændt i Vejanasi, hvis mm. du har din, din kremation der, så opnår du befrielse. Så der er, mm. der er sådan 24 timers altså, afbrænding, som foregår ned ved Gangesfloden. Der er hele tiden, okay. når man er der, så, altså hvis du går langs Ganges. På siden der ved Ivar Nashi, så kommer du så kommer du ned og ser, hvor de har de her bålpladser. Ja, ja det hedder ikke bålpladser, men altså, hvor der ja, ja, ja. er de her lige båler. Der, der kommer hele tiden folk mm. til, øh, og der er så nogen, som bare tager den opgave at konstant med ja, at bringe brænde hen og stille op og gøre klar. Så kommer familien og lægger den afdøde på, på bålet, og så har de deres ritualer, hvor de så siger forskellige bønder, og så antænder bålet.
0: Øh, ja, et er, hvor meget, øh, hvor meget dyrene får ud af at blive øh, brændt af nede på tangkronen.
1: Ja, de opnår i hvert fald ikke befrielse, ligesom de mennesker, Nej, hvis afsjælet lemmer kommer til røgnarcer og bliver, bliver opbrændt af. Ja. Men der er i hvert fald sådan en konstant lugt, og der er jo også, der også en form for... Øh, yoga eller askese, som der er nogen, der udfører mm. i Indien, hvor de simpelthen, de sætter sig tæt på et, et sted, hvor der foregår de her lige ja. og så indånder den her lugten for ligesom at en form for meditation på øh, på kødets og kroppens forgængelighed oh, interessant. ved at sidde og sidde den der konstant. Ja. altså jeg synes ikke, det lyder som en særlig <laughs> behældig meditation altså en måde til ligesom virkelig at prøve at forstå og, ja. og, og virkelig erkende kroppens midlertidige natur.
0: Ja. Ja, jeg ved heller ikke, hvordan vi fik den drejet hen på det, men jeg kommer bare altid til at tænke på...
1: En association, du får, når du lugter nogen, der griller.
0: Ja, lige præcis. Det er min uh, mentale beskyttelse, for jeg kan tænke på alle de dyr, som har end deres dage, for at de kan blive grillet af nede på tankroven.
1: Men de havde også her, at de nævnte Østjyllands brandvæsen. Og det var så, indsatsleder Sten Bøge, fra Øst og Brandvæsen, de, de giver nogle gode råd. Og det var vi at sige før, det her med, at man ikke, det godt, man ikke tænker på det som almindelige borger man nyder bare hyggen. Mm. Og, og altså det her med, at er der kommet et afbrændingsforbud? Nå, jamen hvad har det med mig at gøre, kan man så godt tænke, ikke? Mm. Men det er jo vigtigt, det der med, at man rent faktisk overholder de her ting, altså... De har så givet nogle gode råd. De siger, i forbindelse med den aktuelle tørke, har Bredskabsstyrelsen lavet en række gode råd om brug af ild og grill i naturen. Mm. De lyder. Brug dertil indrettede bålpladser, hvis du skal tænde bål eller grill. Tænd aldrig et bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt. Tænd aldrig bål eller grill tæt på buske og træer, eller hvis ilden kan brede sig. Mm. Tænd aldrig bål eller grill uden en voksen i nærheden. Det er i hvert fald... Rigtig, rigtig det vigtigt. Så altid for at slukke gløderne helt, inden du forlader bålet. Smid ikke cigaretskøjet og lignende i naturen. Altså nu, da vi sad og kiggede i den her artikel igennem, så stod der faktisk også, at de her bålfade, når det er sådan, at der er sådan et afbrændingsforbud, så må mm. man heller ikke til en i dem, fordi, og det er det, jeg mener med, at man kunne godt tænke, ja, om der er et afbrændingsforbud, man så man kan jo nok godt gøre det, hvis det er sådan, man sådan lige er forsigtig, og man tænker så man sådan, nej, et og det betyder at du må ja, ikke tage ja. altså, Med de konsekvenser, det kan have, så er det jo vigtigt, at man så overholder det. Nu er vi så ikke her i Aarhus. Der er det ikke blevet indført endnu, men de siger, at hvis det fortsætter sådan her, så kunne man godt forestille sig, at det vil blive det.
0: At nu i hvert fald de steder, hvor jeg normalt bevæger mig, det er som regel nede tæt på stranden. Så det, man, har, man har adgang til rigelige mængder vand, så Ja, måske har man ikke så meget at transportere det i. Det er selvfølgelig noget andet. Men øh, der er heller ikke de store arealer, der kan brænde af dernede. Men øh, man kan da godt mærke, at det er blevet tørt. Vi var ude og spille, spille lidt cricket i dag, og der kunne man se, at, at banen der var næsten gul over det hele. Man kunne se jorden, den tørre jord igennem, fordi hele græslaget var... Ja, ligesom, afsvædet Ja, lige præcis. Så øh, det er noget... Ja,
1: Men den her varme, det er jo også, altså, jeg vil sige, personligt, så har jeg det sådan, det lige i den, i den varme ende, mængden, mængden af sol i nu her. Jeg, når det er sådan, det kommer over de 25 grader, så begynder det at blive lige lidt festligt nok, mm. synes jeg. Ja, ja. Altså, jeg arbejder jo i en SFO, så jeg har haft fornøjelsen af at kunne sidde udenfor og lave nogle aktiviteter ude i skyggen sammen med børnene. Ja. Så det har faktisk været ganske behageligt. Men det er jo også en ting, kan man sige, i den her verden, at vi har en tendens til, at uanset hvad, så er der et eller andet galt. Ikke? Sidste år, der havde vi jo nærmest ingen sommer. Det regnede en masse, og så brugte ja. vi så over det. Og nu er det så varmt, så kan man også gå og sige, at ja, det er også lidt for meget. Kristen altså. han, han nævner jo så i Bhagavad netop det her med, at vigtigheden af at man, man skal øve sig i at udholde både lidelse og nydelse. Og man skal ikke tro, at... Mm. Altså, Nydelsen kan også være ens fjende, ikke? fordi det kan også gøre en hvad kan man sige, tilfreds, ja, ja. Og, så, og så søger man ikke efter noget højere, så er man egentlig tilfreds i den situation, man er i.
0: Ja, og at, at livet jo altid går som, hvordan kan man sige det, i, i bølger eller i uh, ligesom et pendul, det går fra den ene yderlighed til den anden, og så er det for varmt, og så er det for koldt, og når det er koldt, så klager man over det at der ikke er varmt nok, og når det bliver for varmt, så klæder, at det ikke er koldt nok. Og... Altså det er jo også umuligt at, at finde en eller anden perfekt situation, hvor kroppen er i fuldkommen balance og uden problemer, og den perfekte temperatur. Og...
1: Jamen, det er også naturen af den her verden, at man kan vel sige, at det eneste vi kan være sikre på, det er forandring. Ikke? Altså, der, er ikke mm. noget, der er ikke noget, der, der forbliver som det er at det er vi ser omkring os. Ah, ja. og også vores egen materielle situation, mm. og vores egen kropslige situation, kan man sige. Den forandrer sig også. Den er også i... Det går også ja, op og ned. konstant forandring, ja. Afhængigt af, hvordan, hvad man mm. foretager sig, hvad man spiser, hvor meget man motionerer. Ja, ja. Alle sådan nogle ting. Men øh, ja, Christian, han, han nævner så også det her med, at det er midlertidigt, de her ting, mm. og de kommer og de går, og at vi skal lære at tolerere dem. Han giver så eksemplet med, at, at man skal tolerere varmen om sommeren, og man skal tolerere kulden om vinteren, mm. Og forstå, at det er ikke... Det er nogle yderpåvirkende, og hvis man, hvis man virkelig vil finde fred, hvis man vil finde lykke, hvis man vil finde sådan en eller anden form for ro og balance, eller hvad skal man sige, så er det mm. den indre lykke, man skal søge efter. Ja. Og, og derfor øve sig i at tolerere de her ting, fordi vi kan ikke styre det, og det kommer til at trække os i alle mulige retninger, hvis det er det, vores, øh, ja. vores glæde og tilfredsstillelse, den er afhængig af.
0: Ja, netop fordi det aldrig fungerer på en perfekt måde, det vil sige, at vores tilstand, vores indre tilstand, hvis den er afhængig af, at situationen er perfekt udadtil, og hvis den så aldrig bliver det, så kan man jo nemt lave regnestykket. Det er, at man aldrig er glad. Mm. Man er aldrig tilfreds, fordi du altid vil være en situation, som ikke er ideel udadtil set. Og det er jo en ekstremt øh, frustrerende situation at leve i, hvis ens velbefindende afhænger af, om det lige præcis er 23,5 grader mm. med en lidt brise og ja, hvad det nu ellers er af krav, man, man kan have.
1: At det er jo også interessant, hvis man læser i Shri Mat Bhagavatam, så er der også beskrivelse at i, i gamle dage, det er måske endda så lidt sagt, det kan være, at vi skal endnu længere tilbage, ikke? Mm. da jorden den bliver regeret af de her højt oplyste konger. Så fordi at samfundet var indrettet på en måde, hvor at man leder overensstemmelse med, med Krishnas kan man sige, den måde han har indrettet universet på, det vil sige, mm. at med, i, i forhold til alle andre levende væsener, også på de højere planeter med og osv., man, man udførte sine pligter der jo en, med, hvad det var meningen, man skulle gøre. At så var der en lille fordeling af sol og regn, og mm. faktisk så regnen den faldt også om natten, fordi der ligger folk alligevel og sover, så så er det, jo, mm. så er det, det er jo praktisk for alle, at det var ja. der, det regnede. Men jeg tror nu lige for tiden, vil ville vi vil være meget godt tilfredse med at bare få lidt regn, uanset om det bliver om, natten eller om dagen, at det kommer.
0: Men det er jo også, hvis man, hvis man ser på verden som noget upersonligt, der har man jo kontrasten i de vediske skrifter, hvor alting er personligt. Mm. Ikke bare os, som hvor vi ikke bare er en kombination af kemikalier og neuroner og plutoner og hvad der ellers er, men der faktisk er en person inde i den krop, en sjæl. Og på samme måde, så er, er verden jo også personlig. Og det vil sige, at alt efter, hvordan vi behandler den verden, vi bor i, er der også en, en respons? Er der også et modsvar på det? Og det vil sige, ligesom hvis jeg begynder at, at behandle dig dårligt, så er det jo klart, at så, får jeg, så kommer du ikke med en gave, når du kommer. Eller, og jeg ser, hvad jeg har lavet noget lækker til dig, eller et eller andet, så holder du dig ved, eller sender dårlige vibrationer, eller hvad det nu ellers skal. Så, så. Eller
1: hvis det bliver rigtig galt, så kan det være, at jeg vil, ja, det ligefrem vil svare igen måske endda fysisk. Ja, er, eller brænde mit hus
0: af, eller, eller et eller andet i den stil, ikke? Altså, man, man ser jo tit det i de ja, gamle kulturer, at de havde et meget personligt forhold til naturen mod natur, eller bachamama, eller hvad det ellers er i de forskellige sprog. At, at der ligesom er en, en personlighed, som man skal respektere, at man ikke bare kan opføre sig, som man, som man har lyst til.
1: Ja, men det, jeg synes også, det er lidt pudsigt, fordi vi kan jo også se de ting, vi omgiver os med. Der kan man også godt tænke, at det, man får øje på, det er det upersonlige. Men det, mm. det er jo altid personlighed, der ligger bag, kan man sige, ikke? Altså... Vi har en stikkontakt her, hvor der kommer strøm ud af, eller nu på tørk og vand. Hvis du går ud og åbner for vandhanen, så kommer der vand ud. Ja, ja. Og du kan jo ikke på nogen måde se, at... Men der er jo et kæmpe stort apparat bagved, som mm, der er personer, der sørger for at vedligeholde, og regulere og styre, for at elektriciteten den kommer ja, ja. ud, og for at vandet kommer ud af vandhanen. Men hvis man bare observerer det sådan på overfladen, så vil du bare se... Nå, men der er noget her, der virker, og du, du, du ser ikke alt det, der ja, ja. er bag, ikke? så på samme måde, det er jo den vediske forståelse, der bag ved alting, der ligger der personlighed, det er personer, mm -hmm. der styrer de forskellige ting, ja. så er de bare blevet givet en meget højere grad af ansvar, end vi er, men det er stadigvæk i et samspil med os, kan man sige, fordi vores måde at handle på og opføre os på, har at gøre med, hvordan, hvad de så tildeler os, nu lige i den her sammenhæng af, ja. Mængden af sol og mangler mængden af regn.
0: Ja, det er jo faktisk et interessant eksempel, fordi der er det jo meget enkelt, at hvis du ikke betaler din øh, elregning, når du så stikker noget ind i stikkontakt, så virker det ikke. Så virker det ikke, eller hvis du ikke betaler din vandregning, eller hvis der er en eller anden, som har slukket, eller en, der har glemt, eller et eller andet, så kommer der ikke vand ud af hænderne. ikke? Og det er jo klart, der står en person bag ved det der Det er jo ikke bare noget upersonligt Noget, det er nogle konsekvenser Af dine egne handlinger mm. At du har tilmeldt dig, at du betaler dine regninger Og derfor har du vand Når du åbner vandhængen det er, jo, det er jo faktisk et rigtig øh, Fint eksempel At tingene er personlige I sidste ende, og derfor Er det så vigtigt, at Vi opfører os og så handler på en måde Som er i harmoni med de mennesker, som vi lever sammen med, eller de personer, som vi lever sammen med, både direkte, men også på et lidt højere plan. Altså, hvor vi snakker om, ja, hvordan naturen fungerer, for eksempel. Om der, ja, i det her tilfælde, om der er nok regn, eller nok sol, eller nok varme, eller hvad der ellers er.
1: Ja, det er jo også interessant, for der er også nogle folk, som, som siger, jamen, det er jo bare... Det der med, at vi har noget at gøre med klimapåvirkningen, det er jo noget kat. Mm. Det er der jo nogen, der siger, at det, ja, altså, det, er, ikke hvad, det er noget fis, ikke? Altså. Ja.
0: Om det kan jo godt være, at den måske ikke har en direkte, hvor man kan sige, okay, fordi øh, vi gør lige præcis det her, så er der global opvarmning. Men det kan jo godt være en sekundær reaktion på nogle andre handlinger, som vi har overfor natur hvor vi måske udnytter hende eller den på en uforholdsmæssig, dårlig måde.
1: Jeg, jeg synes det også, at det, det er mit indtryk, at der kommer flere og flere ting frem med forskellige måder, hvordan vi påvirker naturen. Så man ikke, nå, Det var man ikke lige klar over. Det, vi vidste ikke lige, at det havde den den påvirkning. Altså der, er sådan, der kommer en større indsigt på forskellige vis, men, men det, det er næsten altid, når der kommer en eller anden negativ effekt. Hov, når vi har gjort det, og så er det den her effekt. Og det var ikke så smart, men ja, ja. man har ikke tænkt på det inden, vel, fordi at mm. man har den her sådan upersonlige, mekanistiske tilgang til det, ja. og, og ikke, ikke har forståelsen af, at der, der er personer bag, der er en personlighed bag, mm. og du bliver nødt til at have, der bliver nødt til at være en fornuftig udveksling, der bliver nødt til at være en respektfuld måde at omgås de her forskellige mm. energier på. Uh. For at, at, at tingene ligesom er i balance. Ellers så er det at tingene, bliver, de bliver bragt i ubalance. Uh.
0: Altså under alle omstændigheder, så selvom man gør det så godt, som man kan, så er det jo klart, specielt i den her tidsalder, hvor tingene ikke fungerer optimalt, så er der et større krav til, at man skal lære at tolerere. Fordi situationen bliver ikke lige ligefrem bedre med, med tiden. Og så er det jo købet, at vi lever i et land, hvor. Der er en forholdsvis stor respekt for naturen og de ressourcer, som vi får, mens der i andre steder i verden er en fuldstændig øh, kold og kynisk udnyttelse af det, uden overhovedet at tage højde for, at... Hvem var det, der sagde det? Var det Jacques stå øh, franskmanden? Vi lever som om, vi er de sidste, der skal leve mm. på den her planet at vi udnytter den fuldstændig, udsuger den fuldstændig, og tænker ikke på, at der kommer faktisk nogen, og skal bruge den bagefter, at vi er har kun meget kort tid.
1: Men det er jo igen, det er når man ikke, når man ikke forstår de her de mm. større sammenhæng, ikke? og man er i en ja. situation, hvor man måske kun ser det fra sit eget perspektiv, sådan meget kortsigtet. Mm. Jeg, skal, jeg skal have noget nu, jeg skal sikre mig på en eller anden måde, mm. men man ikke forstår, at, jamen, på lang sigt, så kommer det til at være utroligt destruktivt, og man ødelægger det for fremtidige generationer. Ja, ja nu har vi også lige bedt os lidt, måske langt væk fra,
0: ja, fra jeg synes,
1: sol og, ja. og, og manglende regn.
0: Jamen, jeg, jeg synes faktisk, den røde tråd holder. Fordi det er jo et spørgsmål om, at man bliver bevidst, som øh, grundlæggeren for Krishna-bevidsthedsbevægelsen, han, han sagde, at først så bliver man bevidst, og så bliver man bevidst. At, at det er vigtigt, at man Bliv bevidst om den verden, man lever i, og respektere de ting, som omgiver en. Øh, og det kan man jo ikke uden at være bevidst om det. Og det der med, at man faktisk har med noget personligt at gøre, plus at der ikke noget af det, der er vores, det synes jeg er da også en enorm vigtig pointe. Mm -hmm. Når vi snakker om naturen, at det er noget, vi har til låns, som vi kan bruge et vist stykke tid, ligesom kroppen, og så efter et stykke tid, så er vi her ikke mere, og så forsvinder den krop, vi har. Den bliver så gå tilbage til naturen igen. Så vores krop er et totalt et produkt af den natur, som omgiver os. Men det er jo et problem, det der med, at egoismen tager over, og det manifesterer sig selvfølgelig i alle mulige forskellige afskygninger. Også i vores måde at behandle naturen på.
1: Ja, som du siger, hvis man tror, man er kroppen, så vil man jo også gøre alle mulige ting for at tilfredsstille den. Mm. Øh, og, og man kan ikke finde den, den virkelige tilfredsstillelse af den vej. Det er lidt ligesom øh, et hul, du bliver ved at fylde noget i, men du, du ender aldrig med at få det fyldt helt op. Mm. Og din grådighed efter at få forskellige ting og opnå forskellige ting, den kommer til at være meget stor. Hvor hvis du går i den anden retning, hvis du prøver at forstå din åndelige natur din evige natur og gænder det forhold, der findes til Gud, gennem f.eks. at praktisere kristnebevidsthed. Og det er så der, du søger din lykke. Men så kommer du til at minimere de, behov, de fysiske behov, som du har via mm. kroppen. Og det vil sige, så er det også meget lettere at, at kunne opretholde sig selv, og du vil være en meget mindre byrde, kan man sige, formod jord. Mm. Fordi der vil være den her forståelse af, hvad har jeg brug for, og derfor også, hvad har jeg så ret til? Og at du så vil nøjes med at tage, hvad du har brug for, i stedet for, at det vil være mere og mere mere.
0: Ja, ja. ja det er jo også det, som Mali Gandhi, der sagde, at there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Så det der med, at der er en et vist mængde ressourcer i den her verden, og vi kommer tilbage til det der igen med, med egoismen. Og det er jo klart, at det udspringer jo også i, at man at det er desperat for at få noget nydelse. Og så tror man, jamen, det er simpelthen fordi, jeg ikke har nok. Hvis jeg kan få en lille smule nydelse af noget materielt, så må jeg jo få en meget større nydelse ud af at få mere mm -hmm. af det materielle. Men det er jo ikke nødvendigvis... Uh, Hvem var det, der fortalte den historie? Jeg tror, det var omkring Washington. Altså den ene George de Washington. George Washington fra USA. Nu er vi meget langt ud af den røde tråd, men ja, lad os se, om vi kan holde den øh, tunge lige i Vi ser,
1: om vi kommer tilbage.
0: Men, men han gik jo en gang rundt i sin have og diskuterede netop det her spørgsmål med en af sine rådgivere. Og hvor rådgiveren han sagde, jamen altså, det er jo klart, at hans argument var, at jo mere vi får des lykkeligere bliver vi. Og det sagde Washington. Nej, det, det er ikke min erfaring. Og jeg vil gerne lige give dig et lille eksempel på det. Og de gik rundt i haven der, og der var en masse æbletræer. Og så kaldte George Washington på en lille dreng, som gik rundt og legede i haven. Så kaldte han på ham, og drengen kom så hen til, til de to. Og så øh, tog George Washington et æble og gav til den lille dreng. Og den lille dreng han blev rigtig glad og smilede over hele femøren. Og så tog George Washington et æble til og gav drengen det også. Og drengen blev... Jo, lidt mere lykkelig, men jeg, man kunne godt se, at han tænkte, om. jeg ved ikke rigtigt om jeg kan spise to æbler. Og så begyndte George Washington ligesom at putte flere og flere æbler ned i favnen på drengen, og, og æblerne de begyndte at håbe sig op, og så faldt det ene ned, og og blev slået, hvor det, så man så ikke kan spise det bagefter, og, og drengen blev mere og mere bekymret, du ved, og til sidst så endte det med, at han havde så mange æbler, og så meget bekymring, at han faktisk stod og græd, og så sagde Josh Washington så, med, til, til sin ven, jamen altså, du kan jo se her, at lykke ikke nødvendigvis er en konsekvens af at få mere af det samme, men mere af at være glad over det, man får. Og det kommer man jo også selvfølgelig også tilbage til her, ikke? at når med hensyn til vejr og natur og varme og kulde, at, at man ligesom har den der, som Bhagavad Gita siger, dustig, at man føler sig tilfreds. Man har den følelse af tilfredshed lige meget, hvilken ydre omstændighed man befinder sig i.
1: Jamen jeg kommer også til at tænke, nu du den historie, jeg tror det er Bhagavad Sam, hvor det er nævnt, at hvis det er sådan, at du ikke er tilfreds med det, du har, altså det, som kommer til dig, mm. så bliver du aldrig tilfreds, fordi du kan blive ved med, og ja, ligesom den historie fortalte, du skraper skrabt mere og mere, men det giver dig ikke tilfredshed, og der er ligesom, vi er, der er tiltænkt en vis, rent karmisk, er der tiltænkt en vis mængde nydelse og nydelse mm. til os. Så hvis det er, måden man kan blive lykkelig på, det er, hvis man kan blive tilfreds med det, som kommer til en, mm. i stedet for, at det bliver sådan en hine efter mere og mere.
0: Ja, hvis man ikke bliver tilfreds med 100.000 kroner, så bliver man nok heller ikke tilfreds med en million. Altså mere vil jo også hele tiden have mere. Ja. Men en fin pointe er det der med, at man også har en bestemt kvote, som er tildelt ifølge ens tidligere handlinger. Så den der desperate handling, man har for at få mere, er jo også spild af tid og energi. Fordi man har en en bestemt kvote, som allerede er blevet afsat til en. Og så sige hvorfor så bruge så meget af ens liv, og så meget af ens energi, på at få noget, som man i sidste ende ikke alligevel uh, kan opnå.
1: Men ja, vi har den der, der er en vis mængde, som er tiltænkt mm. også. Men det er jo forståeligt nok, kan man sige, hvis man ikke har et, et, et blik for, at der er noget højere, eller noget dybere, mm. hvad man nu vil kalde det, der er noget andet, man kan søge efter at så bliver en skuen ud i verden efter, hvor, hvor finder jeg så, hvordan kan jeg blive tilfreds gennem mm. min krop, gennem mine sanser, hvis, hvis man ikke har forståelsen af den her dimension. Der er en okay. sjæl jeg er ånd, der er noget der, som kan hente sig, som kan give en glæde og en lykke, som er mm. usammenlignelig med noget som helst andet. Så praberet vi jo i bund og grund sige, at man spilder bare sin tid med at og jage efter nogle af de her ting, ikke? Mm. Som, hvor den virkelige lykke og tilfredsstillelse, der bliver nødt til at, at, at se ind af. Mm. Det er den rejse, der går ind af, hvor man kan finde det, man søger, ikke nødvendigvis at man rejser ud i verden. Ikke fordi man ikke kan rejse ud i verden, men,
0: øh. men
1: den virkelige tilfredsstillelse, det bliver nødt til at være den, hvor man kigger ind af, hvor man søger søger det mm. åndelige.
0: Ja, fordi det er også. Øh, nu tænkte jeg faktisk på. Øh de anonyme alkoholikers motto, som faktisk kommer ret meget i apropos det, vi sidder og snakker om. De siger jo også, deres bønd lyder, som følger... Du må rette mig, hvis jeg, hvis jeg siger den forkert. Hvis du kender den selvfølgelig. Ja, ja, ja. Gud, giv mig styrke til at ændre de ting, som jeg kan ændre. Gud, giv mig tålmodighed til at acceptere og tolerere de ting som jeg ikke kan lave om på. Og Gud giver mig visdom til at kunne skælne, eller se forskellen på ja, ja. det. Og det er jo også lidt i samme boldgade, hvor man kan sige, der er ting, man kan gøre noget ved. Og det er selvfølgelig på det indre plan. Du kan ændre din bevidsthed, du kan højne din bevidsthed, du kan udvikle kvaliteter, du kan komme tættere på Gud, blive en renere sjæl, Gør godt for, for mennesker på alle forskellige planer, materielt og åndeligt øh, plan, der er der en masse ting, som man kan gøre noget ved. Det er ligesom der, ens virkelige arbejdsplads ligger. Mens der er en masse ting, som du siger, Men det kan man ikke gøre noget ved, nu er vi snakker om vejret, Jamen, kan man gøre noget ved det? Nej. Altså, du kan ikke. Gå ud og sige, nu stopper du med at skinne sol, eller der er så mange ting, som man ikke kan gøre noget ved.
1: Ja, det er et helt andet plan i hvert fald. Ja, ja, altså, det, det er vi at arbejde med den, mm. på, på den åndelige side, kan man sige. at det, ja. det er den vej, man kan ændre det.
0: Ja, men dermed ikke sagt, at man ikke skal gøre noget for at forbedre ens materielle situation, men man skal bare forstå, hvordan det fungerer. At det at få en bedre materiel, situation betyder, at man for det første opfører sig ordentligt over for den natur og de mennesker og de levende væsener, som man, man lever sammen med, men også at man accepterer, at der er en vis mængde til mig, og at man bliver glad og tilfreds med de ting, som man nu har.
1: Altså den her bøn, du nævnte, jeg kommer også til at tænke på, at vi har jo ligesom nogen, hvis man tag udgangspunkt i sig selv ikke, fordi vi skal sige, at man mm. er centrum, men så har du ligesom nogle ringe omkring dig, hvor du har nogle mm. ligesom nogle indflydelsessfærer, Ikke der er nogle ting, som du kan påvirke, og så jo længere du kommer ud, jo mindre kan du påvirke tingene. Og kommer langt nok ud, så kan du slet mm. ikke påvirke mm. tingene. Ja. Så det er også vigtigt, at man får lagt sit fokus, hvis man vil ændre noget i sin i sin situation, at, at man kan skelne, hvad ligger uden for min. Mm. Hvad kan jeg påvirke, og hvad kan jeg ikke påvirker? man så arbejder der, hvor man... Ja. Og man kan i hvert fald altid tage fat i sig selv, ja. og, og arbejde på sig selv, som du siger, med ens bevidsthed, med ens indstilling, med ens holdning til tingene.
0: Ja. Ja, det er faktisk en rigtig interessant pointe, fordi det, jeg tror, det er noget, som er snuppet også fra Stephen Covey. De syv... Øh,
1: Seven de good habits of highly effective people.
0: Ja, lige præcis. Uh, han snakker nemlig også med det, at der er to forskellige cirkler Den innerste cirkel, som er den cirkel, hvor man Over de ting, som man har indflydelse over Og så er der den ydre cirkel, som er den cirkel, som Inkluderer de ting, som man interesserer sig for uh, Men som man ikke har nogen indflydelse over Og hans anbefaling er jo også, at man arbejder I den innerste cirkel, som er den, man har indflydelse på
1: mm.
0: Hvor man kan gøre noget hvor du kan skabe nogle ændringer, nogle ja. forbedringer.
1: For ellers så bliver det bare frustration, hvis Lige du prøver at arbejde på at ændre nogle af de ting, som ligger udenfor dine indflydelsessager.
0: Ja, ja. Jeg tænkte, hvis man gik ned på stranden og sagde, vil du hvad, jeg vil, have, jeg vil have regn, jeg vil have regn, åh, jeg vil have regn og råber og skrig og sådan Altså, hvad hjælper det?
1: Altså ja, ingenting.
0: Nej, jeg det ikke. Altså, jo, altså, det kan godt være folk, de, de får en billig latter dernede. Altså, det er måske det eneste.
1: Det hjælper i hvert fald ikke på øjen, hvad.
0: Ja, det hører nok uden for ens indflydelsessfære. Så det der med, at man finder ud af, hvad for nogle ting, kan man gøre noget ved, og så vidderligt også gøre noget ved det. Og det er selvfølgelig også det andet niveau i det.
1: Ja, og vælger også, okay, men jeg kan gøre noget ved alle de her forskellige ting. Hvor er det så, jeg skal sætte ind? Hvad er det for noget, ja. som er vigtigt for mig? At de, at de ting, jeg kan påvirke.
0: Ja, men... Øh vi kom langt omkring, ja, det synes
1: du ikke? kan man roligt sige.
0: <laughs> bare vi at snakke om det gode vejr i Danmark. Det er skal jeg for dig, vi har kogt meget suppe
1: på det gode vejr. Men det bliver spændende at se her, så, om vi kommer til at få lidt regn, eller om, mm. om det bare fortsætter.
0: Og om grillfesten bliver afsluttet nede på tankroven.
1: Det vil jeg i hvert fald være glad for. Og så kan vi jo sige, at brug hovedet. Tænk om, når det mm. er sådan, at de så tænder ild nogle steder, eller hvis I ryger, og I smider et cigaretskod, hvor er det lige, det skal hen, så I ikke uforvarende kommer til at sætte ild til noget? Det ville, jo være, det ville være rigtig ærgerligt.
0: Ja, og så øh, på den anden side også, at hvis det bliver lidt for varmt, så træk ved lidt dybt, det er ikke verdens undergang. Ens indre glæde bør ikke afhænge af, om det er 30 grader, eller om det er 25 grader.
1: Men det er nu bare ret med noget solskin her i sommeren. Det er
0: rigtigt. Jeg klager saftsus, med heller ikke. Jeg elsker at tage en, en kold dukkert i det kølige vand, efter at have siddet der og spist min aftensmad, med udsigt ud over Aarhusbukten.
1: Jamen, det lyder som om, at du også formår at, at sætte pris på det, der så tilkommer dig. Muligheden for at gå ned og sidde og spise din aftensmad ja. dernede og slutte af med en dukkert.
0: Ja, og det gør jeg som regel også, Ja, om aftenen, øh, fordi der er temperaturen netop sådan, at det er, det er faktisk ret behageligt mm. at sidde dernede, så man ikke behøver at sidde dernede i 30 grader og 70.000 mennesker og råber skrig og indiske kirkegård. Så øh, lad os se, om det regner. Værdudsigten siger godt nok sol, sol. Og er der sol?
1: Og så må I jo nyde det gode vejr, mens det er her. Ja. Det er jo ikke til at vide, hvornår, hvornår det slutter. Det kan ja. være lige pludselig
0: Nej, men fordi med den forkerte indstilling, så går vi rundt og klager om et par måneder her, eller om et par uger. og oh, nej, nu regner det, nu regner det, selvom vi i dag måske har stået og råbt til himlen om at få et, et Jeg regnskyld. synes, at det
1: var lige lidt for varmt, ja. Ja,
0: for sådan. Det var en lang tur her fra Radio Krishna.
1: Men vi siger tak, fordi I lyttede med.
0: Ja, og øh, vi høres ved lige snart igen. Der går okay. forhåbentlig ikke så lang tid.
1: På gerne her og Hare Krishna.
0: Ja, Hare Krishna herfra. Wake up. Time to wake up. Come on now, wake up, wake up, sleeping
1: soul. Wake
0: up. Time to wake up. Come on now, wake up, wake
1: up, sleeping soul. Sleeping soul. Wake up. Time to wake up. Bye. -bye. Oh so my